0: 大家好，我是徐伟珍老师，现在为你讲解的是《台湾文学史概论》，希望大家可以订阅、按赞、分享。我们这一系列要讲的主题是日剧时期的汉语古典文学代表作家与作品。这几集呢要讲的主题是《连横台湾通史序》。从《台湾通史》自序里面呢，我们可以温习之前讲解过的内容。这系列分成六大主题来介绍林衡，目前讲到第二个主题是撰写《台湾通史》的第一个人，而每个主题呢又有分细项讲解。今天我们要讲的是第二项，《台湾通史》自序第一段。白话详解与翻译。台湾通史的历史呢？台湾通史的重要性在于，过去台湾整体历史从来没有被独立书写出来的可能性。尤其呢，其中第四卷啊，原名是《独立记》，可以说连横呐、啊、是台湾历史上第一位。把台湾独立记录在史册上的第一个人，所以呢，现代的我们呐、啊，更应该要持公平呢、啊、客观的角度来理解这本书的背景，还有作者的用心。我不但会讲解每个字、每句话的意思，连作者心中的 O.S 啊、弦外之音啊，还有隐身的含义啊。我也都会为大家讲解哦。那我们现在念下第一段的内容：台湾固无史也，何人起之？正是作之，清代迎之，开物成务，以利我披荆。至于今三百又余年矣，而旧之物谬。文采不彰，其所记载，仅历有清一朝，何人正事之事，缺而弗录，敬以倒以海寇视之。呜呼，此非旧史事之罪欤？且福至重修于乾隆二十九年，台奉张旦朱志。虽有续修，局处一隅，无关全局；而书又已旧，苟欲以二三成编，而知台湾大事，是由以管窥天，以离测海，其备右也，亦具矣。现在来进行逐句讲解：台湾故无实也。不是本来的意思，“史”呢是史书的意思。台湾故无史也，台湾本来是没有史书的。第一句话呢，点题，他编写《台湾通史》的原因。他内心的 OS 啊，在说：“因为台湾本来是没有史书的，所以我才要写《台湾通史》嘛。”但其实呢，台湾并不是真的没有史书，这里面有弦外之音，就是说呢，台湾现有的史书啊，其实都不够好，不够完整，所以我才想要写一本够好、够完整、足以代表台湾的史书来流传后世。那如果说台湾本来是没有史书的，史书呢，就是以文字记载的历史书籍嘛。那台湾有什么呢？在我编写的《台湾文学史概论》第一集中呢，就写到说呢，在文字教育啊进入台湾以前呢，台湾有很多流传已久的古原住民文化，像是呢赛德克族的传统织布，他们从在地自麻的种植啊。从植物的剥皮呀、啊，取出纤维啊，然后再来碾线呐、啊、晒干呐、啊、漂白啊，到染色，最后才能把线制作出来，才能开始织布哦。那这些织布啊，就制作成各类的服饰啦。这些看来繁琐的过程，都与塞德克族的岁时记忆有所连结。蕴含了原住民千百年的智慧，这也是一种历史的传承与记录啊。后面，荷人起之，正式坐之，清代迎之。起呢是开发的意思，荷人起之就是荷兰人开发台湾。荷兰人在台湾建立了现代化的学校啊，教会学校啊。又以希腊雅族的语言发明文字，这就是我们知道的新港文书，并且呢，让汉人呢、啊、种植经济作物，进出口货物，让台湾被纳入大航海时代的商业贸易中。正式做之做事建立制度的意思，在明郑时期的时候呢，郑氏一族啊建立了制度。当时呢，郑成功的时代呢，都忙着在反清，主要的制度还是在郑经的时代所建立的哦。是在陈永华的建立之下呢，明郑时期的台湾建立了第一个学堂——台南孔庙，这也是清代的第一个学堂。随后呢，又建立了科举啊考试的制度。清代银之。营呢是经营的意思。清代经营台湾，在清代的时候呢，就开始开路啦，就是炸山呐、啊，赶走原住民啊，建立现代化的设施啊，然后设立行政区域啊。而且呢，在清朝的后期呢，也将首都啊迁到台北来，因为原本明郑时期的首都在台南嘛，就一直影响到现在的台湾啊。政治经济的资源重北轻南的现象。开物成务以立我坯基，至于今三百又余年矣。开物成务呢，分为两个阶段，就是开发资源、建立制度，开发各种自然与人文的资源啊，建立各种的政治、经济、社会等等的制度。那为了打个比方呢？我们来讲一下多才多艺的陈永华。陈永华呢，是从郑成功开始啊，就成为了民正出谋划策的军师哦。他被尊称为郑氏诸葛，就是嗯，郑氏的诸葛亮啊。诸葛亮是以前很有名的一个军师，他是郑经的老师，也是郑经啊短命的长子郑克章的岳父。来台湾的时候啊，他看到台湾的民房呢，真的是不太美观了。于是呢，他就在柴头港上呢建立窑厂，教导工匠呢烧制砖瓦。然后呢，他还在台南开辟第一个盐场，教导民众呢引海水来晒盐，并从福建呢引入新品种的白甘蔗，还有制糖的方法。在嘉义呢，台南推广糖的产业，所以呢，嘉义台南的糖商呢，之所以能够发展起来，最早要归功于陈永华呢。那陈永华呢，当然他还建立了台湾第一个学堂嘛，也制定了台湾本地的科举制度，所以呢，他可以说是开物成务的代表人物了。以利我披荆。以是用以介词的意思，令呢是建立，丕是宏大伟大，基呢就是基业，基业呢就是基础的事业。至于今三百又余年矣，至于今呢就是直到现今，直到现在。有呢就是念成又。那“念成又”的意思呢，就是加上啊，附加的意思。至于“今三百又余年矣”呢，就是说呢，直到现今呢，直到现在呀，有三百多年了。这三百多年呢，是从荷兰的时候开始计算的。如果要从古原住民的时候就开始算，那就有千万年了，很久很久了。而就之物谬，文采不彰，其所记载仅立有清一朝何伦正事之事，缺而弗录。而就之物谬呢？而是连接词，并且的意思。志就是史书，物谬呢是同义副词，物就是谬，谬就是物，物谬呢就是错误的意思。文采不彰呢，就是迟早不够名唱优美啊。讲白了，就是说他的文笔没有很好的意思。那我们来看一下形容文笔好的成语吧。文采斐然，还有斐然成章。文采本来是指绚丽的色泽，现指文章中令人赏心悦目的风格。斐然呢，就是有文采的样子。斐然成章，形容言语或文章富有文采，且成章法。那什么是且成章法？且成章法的意思就是而且还很通顺的意思。所以文笔要好呢，通顺就是最基本的条件哦。其所记载，仅历有清一朝，何人正事之事，缺而弗录，尽以岛夷海寇视之。其所记载的“其”呢，是代名词，就是指这些旧字啊，也就是旧的史书的意思。因此呢，仅立有清一朝，只有写清朝一个朝代而已。仅就是只有，立就是隶属于。旧的史书呢，几乎都是清朝官员在台湾当官的时候写啊，当然就只会记录清朝的事情，这很正常嘛。荷人正史之事缺而弗录，就是荷兰人呢，跟明郑时期的台湾的史迹啊，都缺少了，然后没有被记录下来。那是因为呢，每个来台湾做官的人啊，他们书写台湾的历史呢，都只能书写自己本身自身观察当时的环境啊、事件啊，而且啊，他们还需要去回报朝廷，因此呢。只记录当时清朝时期发生在他们周围的事情也是很正常的。静怡岛夷海寇视之，竟然呢将荷兰人视为岛上的蛮族，将明郑时期的统治啊当成是海盗来看待。夷是汉人文化对外族的蔑称，寇就是盗匪的意思。那其实呢，郑成功的父亲郑芝龙啊，他确实是海盗嘛。而且还是海盗的头头呢。在这里呢，我们要了解一下，不只是清朝的官员会记录当时的台湾历史，其实荷兰呢、啊、也有写一些官方的文书，记载台湾的事情，只是呢是用荷兰文写成的。当时呢，这些书并没有被翻译出来，因此呢，袁衡啊他也没有看过荷兰统治者。在统治台湾期间呢，所写的官方记录，相思、热兰遮城日志》等等呢，还有其他书，我们在《台湾文学史概论》电子书的第一集中也有提到过。有兴趣的朋友呢，可以回去翻一翻这本电子书啊。明朝时期也有很多文人开始书写在台湾的见闻了，只是呢，不是有官方史书的名分作为书写。而是散见在各个文人自己的作品集当中，并不是为了要记录历史的名义专门去撰写、专门去书写的，而是为了兴趣所写的。那前面这几句呢，就是说呢，从以前啊到现在三百多年了，旧的史书不但有很多的错误，而且文笔不是很通顺，感觉很难看。言外之意呢，就是我要写一本能够兼具正确性与审美感的史书，就是要你好看。而这本书呢，就是你现在看到的这一本《台湾通史》。呜呼，此非旧史事之罪欤？呜呼，是表示悲伤的探词。此非旧史事之罪欤呢？这难道不是旧史家的过错吗？且府志重修于乾隆二十九年，而且呢，府志在乾隆二十九年的时候呢，又被重修了。这里的府志呢，指的是余文已写的《续修台湾府志》，台、凤、张、旦朱志虽有续修。台湾县、丰山县、彰化县、淡水厅等等的地方志呢？地方志就是地方记载的历史文献，像我们桃园呢，就有文化桃园嘛。我也有写过几期的文化桃园封面故事啊，只是好久没有人找我写文章了。嗯，那回到主题，这些地方记载的文献呢，虽然有继续在修纂，但是呢。局促一隅，无关全局，而书又已旧，局限在某个角落，无法总揽全貌。而且这些书的年代都很久远了。这里的“旧”哦，是指年代久远，并不是那种纸很肮脏啊、布满灰尘的那种旧书。我看到有一些人呐、啊，很多人呐、啊，就直接翻译说。而这些书啊，又已经很旧了。这样的翻译看起来好像是对的嘛，但在细微的意义上还是不一样的哦。应该是指说呢，年代久远呢，真相往往更难考证啊。这些呢，在后面几段也有类似的文具有所呼应，到时候呢会再提醒大家。狗欲以二三成编。苟呢是如果的意思，欲是想要的意思，以呢是用的意思。二三成编就是两三本年代已久的旧书，成是旧的意思，编是书的意思。因为呢，在纸呢还没有被发明出来之前呢，以前的书呢是用竹简跟绳子编在一起，一卷一卷的。非常的沉重啊，肩膀都会被压到脱臼了吧？所以呢，就用陈编来比喻旧书，那新编呢就是新书的意思。这里的二三本旧书的数字呢，二与三呢，是代表数量稀少的虚词。我们要知道台湾通史呢有六十万字。如果说看一万字的资料呢，只能写出一千字的文章，这是就我自己的经验而言啦。那可以推估看看呢，要写出六十万字的书呢，需要看多少本书、多少文章啊？所以二三成编呢，其实有夸饰法在里面，除了把实际数量夸张变少之外了呢，也象征说呢。这些地方志啊、地方史书啊，是属于比较零星的拼图，很难拼成整个台湾的整体样貌。狗日以二三成编而知台湾大事，如果想要用两三本年代已久的旧书呢，来知道台湾历史大致的走向，是由以馆窥天，以鳞测海。其背右也，亦具矣。是由呢，就是由是的意思，由是就是好像是，由就是好像。以管窥天，以离测海，是指呢透过管子看天空，比喻见识浅薄；用水瓢测量海水，比喻自不量力。这句话呢，又可以缩写为。管窥里测这句成语，不知道天高地厚，没有什么见识。你能想象拿一个跟珍珠奶茶这样的胖嘟嘟吸管，从里面的孔呢，能看到整片天空吗？又或者呢，拿起吃布丁的小汤匙，将海水一匙一匙的舀光，来计算海水的水量呢？如果你用那个吃不定的小汤匙，又这么浅浅的来舀海水，你可能舀到往深了都还舀不完吧，对不对？所以呢，这些都是做不到，而且呢，不可能的事情。因此呢，管窥蠡测，比喻所见狭小。其背右也亦具矣。其呢是代名词，指的是上述呢这些管窥蠡测的行为呀。有哪些行为呢？就是呢，只用清朝撰写的《府志》啊，来代表整个台湾的历史啊。而这整个台湾的历史呢，它的伟大的基础呢，还有荷兰人呢、啊、跟明郑王朝建立的历史事迹啊，这些不但都没有被记录在清朝的史书上面，而且呢，后来的地方志啊，虽然都有陆续在更新，继续在写过了。但地方志呢，还是只是地方的一小块拼图而已，还是拼凑不出整个台湾历史发展的全貌，整个趋势啊。因此呢，其备右也亦巨矣。我们如果想从上述资料呢了解我们所生长的台湾呐、啊，我们的知识格局就会被局限，也是很多很巨大的啊。巨呢就是大量很多很巨大的意思，又呢就是限制啊局限的意思。因此，第一段在告诉我们，连横写台湾通史的原因是因为呢，旧的史书不完整，有错误，文笔不好，不好看，也不好读，并且呢局限的地方非常的多，没有办法看到台湾整体的趋势与发展。也没有办法得知台湾在各个年代所经历的改变，因此呢，他要写一本好读、好看，又要跨越朝代、跨越地方，可以看得到台湾整体发展、看得到台湾全貌的书。那什么是《连横》心中的台湾全貌呢？我们在后面几集就会讲到啦。敬请期待哦！大家不要忘记订阅、分享、按赞哦。说明栏可以下载零元的电子书，或是直接去支持购买一下完整版本吧。那下一集的《台湾文学史概论》第二十四集，希望大家继续支持哦，谢谢。拜拜拜拜